0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este, su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova que capítulo tras capítulo nos trae cada vez más cerca el reencuentro de Candy y Terry. Pero antes que nada, chicas, el reencuentro de Stir con Candy. De verdad que para Candy yo creo que si no se desmaya, si no cae de sopetón, se la va a pasar chillando, porque conocemos a Candy, chicas, eh, no va a querer separarse, estoy casi segura de estir. Y después vendrá la tarea difícil, complicada, eh, si no es que casi, casi imposible de convencer o hacer reaccionar a Candy de que deje el noviciado porque Candy sí chicas, Candy en el capítulo anterior pues la mandaron voluntariamente obligatoria de vacaciones para que se dé cuenta que no tiene vocación junto con Tessa Tessa chicas, como se los mencioné en el capítulo anterior Tessa es así porque Tuvo un momento muy, muy difícil en su vida personal. Vamos a ir descubriendo eh, más adelante cuál es esta situación. Entonces, a las dos me le dijeron, órale. Una porque de plano no tiene ni para levantarse temprano y la otra porque... Quiere ser rígida. Entonces, la Madre Superiora dijo, ninguna de las dos tiene. Así que, Candy, según ella, está casi segura de regresar al convento, chicas. Por eso yo les digo que Terry va a tener una tarea titánica con Candy. Vamos a descubrir, chicas, qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado inesperado capítulo 5 parte 2 Elroy se sintió tremendamente insultada al saber que su invitado especial había rechazado la recompensa estaba escandalizada la suma de dinero que puso en ese bendito cheque era más que satisfactoria. ¿Qué más quiere ese muchacho? Se cuestionaba en sus adentros al tiempo que tomaba camino hacia el despacho de su sobrino mayor. Albert le había mandado llamar desde la tarde, pero ella no atendió su llamado. No había tenido tiempo, ya que dos de las mujeres más importantes de la sociedad de Chicago, la tuvieron entretenida y, por lo tanto, ni el intento hizo por presentarse ante el patriarca. Por su mente jamás pasó el hecho de que el joven actor hubiera rechazado su jugosa recompensa. Sin embargo, su sobrino Archie, la enteró de todo, apenas ella despidió a sus amigas. ¿Cómo le fue en su reunión, tía? Le preguntó Albert al verla ingresar al estudio. Me fue bien, declaró ella con evidente molestia. Claro que al reunirme con Archie, me encuentro con que Terrence no quiere mi regalo. Albert le ayudó a sentarse y después le sonrió sintiéndose un tanto divertido, pues como siempre, la tía abuela estaba ahogándose en un vaso de agua. Él es así. ¿Qué le digo, tía? Tendrá que aprender a tratarlo. Archie me lo advirtió. Me dijo que era un tanto rebelde. Pese a ello, creo que se ha quedado corto, exclamó la vieja Elroy. ¡Ese muchachito Granchester es una grosería andando! Albert volvió a reír y la tía Elroy suspiró con pesadez. No es un chico malo, se lo aseguro. Albert tomó las manos de su tía y le confesó. Mire, realmente él no tenía planeado pedir nada, pero ya lo he convencido de platicar con usted, tía abuela expresó Albert con tono tranquilo. «Yo sé que a un entendimiento llegarán». «Me parece perfecto, porque sabes muy bien que no me gusta estar endeudada», advirtió el Roy. «Soy de las personas que pagan absolutamente todos los favores que me hacen. ¿Tienes alguna idea de lo que pedirá cambio?» Será mejor que sea él mismo quien le responda esa pregunta, mencionó Albert, evitando mirar a la ansiosa mujer. La tía abuela Elroy hizo una seña para que George abriera la puerta del estudio y dejara pasar al joven en cuestión. Buenas noches, saludó Terry educadamente, sentándose en el asiento que Albert le indicó. «Buenas noches», le respondió Elroy tan amable como pocas veces se mostraba. «Dígame, ¿qué tal le ha resultado su estancia aquí?» «¿Le atienden correctamente?», cuestionó con curiosidad. «Todo es perfecto. Gracias, señora. Agradezco su hospitalidad». «Es lo menos que puedo hacer por usted», el Roy lo miró a los ojos y enseguida le hizo saber. Lo que ha hecho por mi sobrino Stir y por toda la familia Andrew, sin duda, lo coloca como nuestra principal prioridad. Agradezco todas las atenciones que me han brindado, contestó Terry, sintiéndose un poquito nervioso. Mi sobrino Archie me ha dicho que usted ha rechazado el cheque que le hice llegar. ¿Por qué lo hizo? Porque no lo quiero, respondió Terry con cuidado. No me lo tome a mal, pero me gustaría que usted sepa de una vez que yo no soy amante del dinero. Además, tengo suficiente. Mi carrera como actor me permite vivir bien. Elroy reprobaba aquella actitud. El dinero siempre servía. El dinero era lo mejor que le podía pasar a una persona, pero el chico se negaba a recibirlo, por lo que no dudó en lanzar otra oferta. Entonces, será mejor que usted me diga qué es lo que desea, porque yo quiero pagar su acción a como dé lugar, no estaré a gusto hasta que mi deuda quede saldada. Usted no me debe nada, señora. Elroy negó enérgicamente, moviendo su dedo. Obviamente ella no estaba de acuerdo. Es cuestión de principios. Quizá cualquier otra familia lo dejaría todo así. No obstante, nuestro clan no actúa de esa forma. Así que le pido que medite y me diga qué es lo que desea. El joven la miró más, no supo qué responder. ¿Qué se creía esa mujer? El genio de la lámpara maravillosa. Terry rió en sus adentros y finalmente decidió confesar lo que en realidad añoraba. No es que quiera abusar de su confianza, Declaró con cautela. Pero sí, sí hay algo que quiero. Comentó preparándose para atacar. Quiero algo muy específico. Dígamelo. Entre más pronto lo platiquemos, más rápido pondremos manos a la obra. Dijo Elroy con algo de impaciencia. Quiero... A su sobrina. Le dijo de forma tajante, sorprendiendo a la mujer por completo. Elroy Andrew hizo un gesto de inconformidad. Sin duda, usted es un insolente. Solo estoy siendo honesto. Usted misma me ha ofrecido la opción de pedir. Y bueno, eso es lo que deseo. Quiero la mano de su sobrina en matrimonio. Soy consciente de que mi sobrina es una chica que llama la atención de cualquier caballero. Le dijo sabedora de la belleza que su sobrina poseía. Pero me temo que tendré que pedirle que medite muy bien su petición. No hay nada que reflexionar. Amo a su sobrina. La mirada de Albert se encontró con la de George y sorprendidos sonrieron. Se había atrevido a decir la palabra amor delante de la tía. Los hombres apenas podían creerlo. Amarla. <risa> «¡Santo Dios! Jovencito, no creo que usted tenga idea de lo que es el amor. Le aseguro que tengo una gran idea de lo que significa ese sentimiento. ¿Desde cuándo la ama? Desde siempre. Disculpe que me entrometa en lo que no me importa. Sin embargo, desde que yo recuerdo, usted ha rechazado a mi sobrina». «¿Cómo es que de pronto viene aquí y me dice que la ama?» Elroy negó incrédula. «Además, yo misma le digo que esos rechazos realmente tienen un buen fundamento. Elisa no le conviene. Se lo digo de todo corazón». La carcajada de Albert se escuchó por todo el estudio, así como también la burlona risa de Terry, quien, con un gesto dramático, desechó la descabellada posibilidad. «Es de mala educación reírse así», expresó la inconforme y molesta tía, abuela Elroy. «Lo lamento, tía», Albert se acercó y posó un beso sobre la frente de la mujer. «No obstante, creo que nuestras risas son comprensibles, porque Terry...» Jamás querría contraer matrimonio con Elisa Ligan. «Ni porque mi vida dependiera de ello», agregó Terry haciendo un gesto de desagrado. «¿De qué sobrina me habla entonces?» preguntó ella con temor, pues sabía que Elisa era la única sobrina casadera. «Le hablo de Candy, por supuesto», Dijo Terry al tiempo que sonreía con picardía. «Ella es la mujer que yo amo», afirmó convencido, haciendo que Elroy se sorprendiera nuevamente. «Lo que quiero es que usted la invite a la reunión en Lakewood y que me dé su aprobación para acercarme a ella y cortejarla». «Pero... Candice es una novicia». ¡Santo Dios! ¿Cómo se le ocurre pedirme semejante barbaridad? No será novicia por más tiempo. Pero, por favor, eso es lo único que deseo, y sé que usted puede lograrlo, señora Elroy. Usted es muy arrogante, jovencito. ¿Cree que las monjas van a dejarla salir solo porque usted lo dice? Está loco. ¿Cómo pretende que yo la saque de ahí? Gritó escandalizada. Lo que me pide es imposible, agregó manoteando y levantándose de su asiento con la intención de marcharse. De eso ya me encargué, respondió Terry mirándola sonriente. Ya he logrado que Candy salga de ese lugar. La misma madre superiora lo aceptó. La matriarca no lo comprendía. ¿Cómo era que ese jovencito había logrado aquello? Tomó asiento de nuevo. Ese chico no tenía límites. Tía abuela. Candy va a pasar el verano en su hogar. La madre superiora del convento le ha dado unas vacaciones. Anunció Albert entregándole el permiso que esa tarde había llegado. No tiene por qué preocuparse. Usted solo tiene que invitarla, tía. Después de todo, esa reunión es para toda la familia. Y Candy no puede faltar a una reunión así. Yo mismo puedo invitarla, pero sería mejor que la invitación sea de su parte. ¿Cómo lograron sacarla de ahí? El convento es muy estricto. La tía abuela dirigió su mirada hacia Albert y este de inmediato respondió: A mí ni me vea. Yo no tuve que ver en eso, indicó con seriedad. Esto es algo que solo Archie y Terry saben. No hice nada ilegal, si eso es lo que le preocupa, advirtió Terry. La tía abuela se mostró preocupada y luego observó a su sobrino. ¿Qué sucede, tía? Terry ya pidió algo como recompensa y usted estaba ansiosa por recompensarlo. ¿No es así? No sé si podré recompensarlo. Digo, Candice ya eligió su camino. ¿Cómo la van a convencer de lo contrario? —Usted le pedirá que se quede en Lakewood por algunas semanas y yo me encargaré de convencerla —dijo Terry con una sonrisa. —Déjelo en mis manos. Elroy respiró hondo y finalmente aceptó cooperar. —¿George? —lo llamó la tía con debilidad. —Dígame. —Enviaré la invitación formal al hogar de Pony. «¿Serás el encargado de llevarla?» «Sí, señora.» Terry sonrió conforme, con aquella petición mientras Albert también sonreía, pero él lo hacía con nerviosismo, pues no tenía idea de lo que iba a suceder cuando Candy llegara a Lakewood y se encontrara con ese tumulto de sorpresas, listas para saquear su corazón.» y alterarlo por completo. La actitud de Albert no pasó desapercibida para Terry y con un hueco en el corazón desvió la mirada, aguardando el momento en el que pudiera hablar a solas con él y entonces pedirle que le respondiera una pregunta que tenía atorada en la garganta y que, sinceramente, no deseaba cuestionar. A la mañana siguiente, el calvario que Terry había sufrido en las dos últimas semanas parecía ya no importar. Mientras se preparaba para viajar a Leikut, pudo darse cuenta de que todo lo vivido había valido la pena. Aún no podía cantar victoria. Pese a ello, sabía que la gloria ya no estaba lejos. Candy saldrá de ese convento. No te desesperes, le dijo Eleanor Baker el día en el que se encontraron. Cuando Terry se comunicó con ella, para darle cuenta de su paradero, Eleanor decidió viajar a Chicago para sostener una amigable plática con él y brindarle todo su apoyo, haciendo uso de sus disfraces. Ambos se encontraron en el Hotel Lex y charlaron. Cuando me llamaste y me contaste lo de Susana, lo primero que hice fue ir a ver a Robert. Madre, no debiste hacerlo. Él me dijo que dejar que Susy diera a conocer la noticia era lo más conveniente para ti, porque eres un caballero. En eso estoy de acuerdo, pero Susana se aprovechó de la situación y a mi parecer se ha puesto como víctima. No debes preocuparte. Cuando llegue el momento, la verdad saldrá a la luz. En cuanto yo regrese al teatro, querrán saber mi versión y obviamente se las daré. Tendrás que proteger a Candy, así que trata de tranquilizar ese temperamento tuyo. Yo haré hasta lo imposible por defender mi relación con Candy. No te preocupes más, madre. Un par de golpes en la puerta hicieron que Terry renunciara a sus recuerdos. El castaño cerró su maleta y luego, dirigiéndose hasta la entrada de la habitación, dio el paso a su visitante. -Tienes que ver esto -le dijo Steer al tiempo que le daba el periódico del día. Terry tomó el periódico y vio la foto de Karen Clay adornando uno de los artículos de la zona de entretenimiento. El león no es como lo pintan. Leyó en el encabezado e imaginándose el contenido de la noticia. Y no se equivocó. Karen había generado un verdadero escándalo, ya que había salido en su defensa, alegando que Susana Marlowe era una chantajista profesional, y que quien creyera lo que ella decía estaba siendo vilmente engañado. Terry no sabía si reír o llorar. Karen era una impertinente, sin embargo, al final, tuvo que aceptar que ella había hecho más por él que el mismísimo Robert Hathaway. «No sé tú, pero yo adoro a esa mujer», Dijo a Styr, recordando a la guapa Karen Clays. Es una gran amiga, aceptó Terry, pero está enteramente loca. ¿Loca? ¿Y yo que te iba a decir que la quiero de cuñada? Mencionó Steer con los ojos soñadores. Una mujer así es lo que Archie necesita, ¿no lo crees? Terry soltó una carcajada. Pobre Archie. Preséntasela y ya veremos. Algún día lo haré, pero no te aseguro nada. Karen es muy complicada. Interrumpo. Cuestionó Albert tocando en la puerta de la habitación. Ambos chicos negaron y a continuación, el patriarca de la familia les dio un par de indicaciones sobre cómo viajarían hasta la mansión de Lakewood. Steer acató la orden de inmediato y condujo su silla de ruedas hasta la habitación de Patty para avisarle que pronto se irían. Terry, por su parte, se quedó ahí ya que Albert deseaba que viajara junto a él. George no estará disponible el día de hoy, anunció Albert, así que tú vienes conmigo. Una vez frente al garaje, Albert prácticamente corrió para quitar una brillante cubierta y dejar al descubierto su lindo y lujoso Rolls Roy. Nunca tengo la oportunidad de manejarlo, aclaró el rubio con una traviesa sonrisa. Pero te juro que soy un buen conductor. Debo entender que llegaremos vivos a Lakewood. Así es. Te prometo que llegarás vivo y te reunirás con tu rebelde novicia. Terry observó muy atentamente a Albert y este, sosteniéndole la mirada, declaró. Tenía algunas dudas sobre ti. Confesó apenado pero ayer me dejaste muy claro que de verdad amas a Candy. Albert le sonrió como en los viejos tiempos y sorprendiendo a Terry una vez más, agregó, sé que la harás muy feliz, no importa cuánto haya dudado antes, ahora deposito toda mi confianza en ti, Terry. El rubio le extendió su mano y Terry la estrechó, no voy a decepcionarte, te lo juro, «Gracias por confiar en mí, Albert». Aquel apretón de manos esclareció todas las dudas que tenía Terry. Albert seguía siendo su mejor amigo. Y mientras eso sucedía en la mansión de los Losandrio, al otro lado de la ciudad, una joven mujer miraba con asombro el entorno que la rodeaba. Su sorpresa estaba más que justificada. Pues un año y medio había pasado desde la última vez que vio aquel ruidoso, pero peculiar espectáculo. Caminó fascinada, mientras observaba la calle repleta de personas, transeúntes, vendedores, decenas de personas yendo y viniendo. Nada especial para la mayoría de la gente, pero para ella era como salir a un mundo nuevo. Candy ya había olvidado cómo eran las cosas afuera del convento. ¡Señorita Candy! La llamó George Johnson, tomándola ligeramente del brazo e impidiendo que ella siguiera caminando. ¡Hola, George! Saludó ella con entusiasmo, dándole un cordial abrazo. He venido por usted. La llevaré hasta el hogar de Pony anunció el hombre sonriéndole como pocas veces lo hacía. «Oh, George, muchas gracias por venir por mí», expresó ella permitiendo que el hombre le ayudara con su equipaje. «Intenté llegar a tiempo para encontrarla en la puerta del convento, sin embargo, no fue posible», dijo George a manera de disculpa. «Pero una muchacha me dijo que usted se había venido por este camino». Candy asintió, comprendiendo que había sido su compañera Tessa la que le había ayudado. —¿Ella también viajará a su casa? —Sí, ella viajará a Sonville, declaró Candy, mirando a los ojos y corroborando que Tessa aún no se marchaba. —¿Podríamos llevarla? cuestionó con una sonrisa. —Por supuesto que sí, llámela. «El automóvil está muy cerca». Al principio, Tessa se negó a ser transportada. Sin embargo, ante la insistencia de su rubia compañera, terminó por aceptar. «Lamento haberme portado tan mal ayer», pidió Tessa mientras esperaban a que George acercara el auto. «¿Puedes disculparme?» Candy sonrió. «Por supuesto que sí». Ella miró a su compañera y bondadosa como solía hacerlo, le dijo, «No te preocupes, todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Comprendo que te hayas sentido así». «Gracias por entenderme», contestó una avergonzada Tessa. «Tú siempre me entiendes, Candy. No tienes por qué agradecer. Somos amigas, ¿no?». —Nunca he tenido amigas, más me alegra saber que eres la primera —dijo Tessa mostrando una sonrisa. —Y a mí me alegra saber que por fin me has aceptado. Candy le guiñó un ojo y luego corrió hasta el auto. Tessa, por su parte, caminó con lentitud y después observó por última vez la fachada del convento. Prometió que regresaría y que su vida... Volvería a la normalidad. Claro que ni ella ni Candy se imaginaban que aquellas vacaciones pondrían su mundo de cabeza. Después de ese descanso, ya nada volvería a ser igual. Continuará. ¿Cómo ven a mi querido Terry? Así es como se planta un... Hombre y un caballero, chicas. De verdad... Ya no existen hombres así. <risa> bueno, si existen están muy escondidos, chicas, pero recordemos la época en la que estamos. Ellos son principios del siglo XX, si no mal recuerdo. O sea, la guerra había terminado, bueno, ya no era tan principios, pero eran los años 20 y todavía eh, era una educación muy... Muy rígida, muy restringida para las mujeres. Me encantó la actitud de Terry, me encantó la actitud de Albert. Así como que a mí no me miren, ustedes están platicando, lidien ustedes dos y yo los veo desde la barrera. Ay, me encanta Albert. Yo aquí, Albert, me lo quiero comer a besos, chicas. De verdad, este fic... ...me saca una sonrisa cada vez que lo narro... ...una emoción, una alegría... Ah, de verdad chicas... ...y Karen Clays, por Dios... ...imagínensela como cuñada de estir. ...ya veremos qué pasa chicas... ...porque vienen sorpresas... ...no me queda más que despedirme chicas... ...les mando un fuerte abrazo, cuídense... ...se despide Alfonsina... ...la chica de los labios rojos... Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Dios.